0: Oh, ah, ya, excelente. Ok, eh, es bueno estar aquí, chicos, eh, con uno que otro accidentado, pero bien en general, sanos, salvos. Eh, veo que están algunos aquí desvelados, los que nos sintonizan, que bueno que nos están sintonizando. Eh, fíjense, hoy vamos a ver un tema que el Señor me lo dio hoy en la mañana, en <risa> mal. No crean que... Me lo estoy sacando a la manga. Eh, al contrario. Mm. Tenía preparado tema, otro tema. Y esas veces que estás en la mañana haciendo tu estás platicando con el Señor, y el Señor te pone una cara y dices, tienes que darte cosa Y yo, ay Señor, no la hagas. Son las nueve de la mañana. <risa> y no puedo aguantar. Eh, entonces quiero compartir lo que el Señor nos está hablando esta semana. De hecho tiene que ver con lo que estuvimos... Eh, eh, comentando en la, en la boda de, de Emily y Jorge, los que no saben, se acaban de casar, estos chicos. Eh, ayer tuvimos la celebración. Y tiene que ver con eso, pero quiero ahondar en eso, porque ayer nada más me dieron 20 minutos y ya saben que... <risa> 20 minutos, digo que son 20 minutos. Eh, entonces, quiero ahondar en ese tema. Eh, mucho tiene que ver con lo que pasó esta semana. Eh, tuvimos la oportunidad de, de visitar a a una pareja hermosísima de cristianos que llevan años en el Evangelio. Y de esas que, que me están platicando, se sienten como que ya están en el retiro. Es como que ya terminamos de servir, ya estamos tranquilos, cómodos, disfrutando la bendición del Señor. Y es algo que, que, que me carga, porque no es tal cual la situación que el Señor nos ha llamado a vivir. De hecho, ¿sabes que bíblicamente el único retiro que vas a encontrar es cuando mueres? Mientras que tengas vida, el Señor te tiene con un propósito. Y hay algo que tienes que estar haciendo. Y es algo que me carga que que no estamos conscientes de eso. Y la otra, que no somos conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Oh, hay tantas cosas, tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Me gustaría tener un tiempo para poderles platicar los detalles de lo que está sucediendo. Ahorita con las cumbres del, de la, del clima, las situaciones de ataques terroristas, la cuestión macroeconómica, política y general, o sea, todo apunta a que el Señor está ya, ya muy pronto por venir. No sabemos cuándo, pero sabemos que, o sea, ya sentimos pasos en la azotea. Ya estamos, ya sentimos que ya el Señor está próximo a venir. Y en ese sentido me siento como eh, el pasaje de Mateo capítulo 20 del 6 al 7. No sé si se acuerdan cuando llega pone Jesús una parábola. Le dice que el reino de los cielos es como, semejante a un señor que eh, va a contratar a personas para su viña. Y va en la mañana y contrata a las personas, va a mediodía y contrata personas. Y dice el versículo 6 a 7, dice, alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Y contestan, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar mi viña. 5 de la tarde. ¿qué haces? ¿A qué hora sales de trabajo a las seis? ¿Sí? ¿Una hora de trabajo? ¿El señor reclutando hasta el último momento antes de su venida? Porque es lo que lo que significa. O sea, ya voy a venir, ya se acababa el tiempo de trabajar, y aún así el señor está diciendo, hey, ven, trabaja para mi viña! Y de eso quiero platicar el día de hoy. Ahorita me siento así como que vamos a hacer una campaña de recluta, <ríe> así si te apuntas. Nos interesa que, que este llamado... Tú lo puedas atender por parte del Señor. Y todo comienza con un día de la celebración. El Señor está... ¿Sabes tú que les gustan las fiestas al Señor? De hecho, en la Biblia tiene siete fiestas obligatorias para el pueblo de, de Dios. Sí. Obligatorias. No es como que, ay, no tengo ganas de celebrar. No, 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 chiquito. Vas a celebrar. Si <risa> sí, Dios es un Dios de fiestas, les gustan las fiestas. Y en la Biblia tenemos varias... Ya está comentando algunas eh, celebraciones, algunas fiestas que, que menciona la Biblia. Eh, aparte de las fiestas que, que se mencionan en Levítico, las siete fiestas obligatorias. Uno es la celebración, eh, la fiesta de la celebración cuando eh, este David fue coronado. sí. Y platicábamos ayer que eh, es el resultado de la fiesta de David, el resultado de toda la travesía, todo el proceso que Dios hizo en sus vidas. De tal manera que si no hubiera pasado exitosamente ese proceso, porque no sé si se acuerdan, David fue ungido a, su, a por ahí de sus 13, 14 años. Un adolescente y pasó y fue coronado rey a eso de los 30 años, ¿sí? como cuando fue coronado rey de Israel. Y dices, oye, tanto tiempo, déjame decirte que si no hubiera pasado exitosamente ese, ese proceso, esa travesía, no hubiera sido coronado rey. Porque el llamado que, Dios, que tú tienes no significa que lo vayas a cumplir necesariamente. No sé si se acuerdan a Moisés. Dios lo llama milagrosamente, se le aparece así majestuosamente en una zarza ardiendo y toda la cosa, y Moisés y así escucha a Dios y le se revela su nombre y se vas a liberar por lo Israel. Ah, perfecto, no pues oye, te sientes importante porque el Señor te habló, se manifestó presente para darte una tarea, y ya caminó a liberar a Israel, y se presenta a Dios para matarlo. ¿Se acuerdan de ese proceso? ¿Qué onda aquí con eso? Sí. Porque el llamado no significa que necesariamente lo vayas a hacer cumplir puedes perderte en el camino sí. y en esta ocasión eh, Dios quería matar a Moisés no porque no por obediente había cosas que tenía que arreglar la rey entonces eh, gracias a Dios nos arregló tiempo gracias a que a, su, a la ayuda de su esposa pero eh, el, en el caso de David fue coronado rey porque vivió y pasó exitosamente ese proceso también hemos, el caso también habíamos platicado el día de ayer de de, de la construcción del templo de Israel Siete años construir un templo, sí. Y no era muy complejo, no era un rascacielo, no era así como que era majestuoso, sí. Pero aunque tardaron siete años, tardó toda la dinastía de David y toda la, y parte de la dinastía de, 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 de esa, eh, Salomón, gracias, es Isabel, Salomón, en recopilar todo el material para construirlo, porque fue hecho con lo, con la mejor calidad, sí. Y ya cuando terminaron, la inauguración fue una fiesta donde estaban la alabanza, la adoración y todo así. La adoración, de, eh, sacrificaron miles de animales. Y Dios consume la celebración con fuego del cielo. Y la gloria de Dios manifestada en la nube, llenó el templo y la gente no podía entrar al templo porque estaba la presencia de Dios tan fuerte. Vaya forma de celebrar e inaugurar un templo, ¿no? Y vamos a ya ignorar, wow, y Dios ahí celebrando, sí, aquí estoy. Y estoy tan lleno y tan pleno que eh, la gente no podía entrar. ¿Qué es eso, no? También la, la Biblia menciona otra celebración y esa es a la que me gustaría que nos abocáramos en este que es las bodas del cordero. Aprovechando que estamos celebrando bodas, estamos en periodo de bodas, tenemos acabamos de tener una ayer y eh, sigue todavía la de Naz y otras personas más aquí. ¿Alguien más que se, vaya a saber que no me haya dicho? sí allá por allá siento el llamado eh, las bodas del cordero Dios diseñó las bodas del cordero y es un día obviamente como una boda un día de celebración y Dios va a hacer y va a tirar la casa por la ventana de hecho dice la biblia que va a haber de la mejor carne el mejor vino y va a ser una pechanga al cual va a ser o sea si ahorita las pechangas aquí las celebraciones se disfrutan y eso que estamos en un mundo caído y no son no salen perfectas Imagínate cómo va a estar donde Dios es el que la organiza y Dios es el que la está orquestrando. O sea, él no tiene problemas de logística, que el chin se me olvidó el vino. ¡Oh, chale, se me olvidó aquello! Chicos, sale, eh, a unos no van a alcanzar eh, el platillo, pero pues eh, el postre. Vale. No, no, va a haber ese tipo de situaciones. Con Dios va a ser la celebración y va a ser la celebración en grande. Lamentablemente, <coughs> bueno, en la celebración va a ser la celebración de, la, de las bodas, pero también va a ser una celebración de coronación. es lo que dice aquí, en 2 Corintios 5.10. Dice, ¿por qué es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Porque cada uno reciba lo que le corresponda, y según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Fíjate bien en esto. Como cristianos, la Biblia dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Este, este, esta comparecencia que vamos a tener durante el tribunal no es el juicio ante el trono blanco. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor Salvador, tú pasas de muerte a vida, Jesús ya pagó eh, la pena de tus pecados en, en la cruz, la condena, y ya no va a ser con nada, ¿sí? Ya te saltaste el juicio del, ante el trono blanco. Ese tribunal es lo que, se, lo que hacen, eh, es la misma palabra que se utiliza para eh, cuando van a eh, recibir eh, las... ¿cómo se llaman? Las... Eh, los galardones, los que compitieron en las en las competencias olímpicas. O si sea, ya todos compitieron y es como que, ahora sí, vamos a ver quién ganó. Y se presentan ante el tribunal. Así, los jueces están determinando quién ganó, qué y todo eso. Lo mismo va a suceder. Tú te vas a presentar y señores, como que, ok, señor, aquí estoy. No va a ser un juicio para condenación, para salvación. Va a ser un juicio para ver qué te van a dar. ¿Sí? O sea, ahí es donde va a estar la coronación, donde va a estar la competencia del de que, ¿sabes qué? Tu medallita. Bueno, no verá qué medallas, o sea, que va a ser coronas. ¿Sí? Y luego dice, 1 Corintios 3, del 12 al 15, dice, El que edifique sobre este fundamento, el cual es Cristo, podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Aquí nos compara como constructores. Las obras que Dios te puso a hacer, propósito eh, en el cual estás, eh, el Señor te llamó a cumplir es como un constructor. Estás construyendo ese propósito, estás viviendo. Dice, el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor se, sufrirá gran pérdida. El constructor se salvará. Pero como quien apenas escapa, escapa atravesando un muro de llamas. O sea, de panzazo, ¿sí? ¿Va a haber panzazos en el cielo? Va a haber panzazos, chicos. ¿Sí? De los que nada más no, no resisten ni una corona, ni un galardón. ¿Sí? Nada más salvaste tu pillejo. ¿Sí? Y muchos va a haber así. Esa va a ser una celebración en grande, chicos. ¿Sí? Y Dios quiere que tú lo celebres. O sea, está diseñado no para traer condenación o vergüenza en tu vida, sino está diseñado para que te presentes y estás contando que... ¡Wow! Todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo lo que he hecho para el Señor. Hoy es mi día de recompensa. Para los que están sirviendo al Señor, es un día anhelado. ¿Pero te imaginas los que no? Es como que, ¡Oh my goodness! Voy a presentar y no tengo nada. Viví toda mi vida para mí. Nunca peleé los planes de Dios para mi vida. Los proyectos, lo que Dios quiere hacer para mi vida. Entonces, para unos va a ser un día de celebración, y para otros va a ser un día de vergüenza. Qué triste, ¿no? ¿Sería? lo que dice 1 Juan 2, 28? <coughs> dice, ahora hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. de él, avergonzados. Va a haber unos que se van a alejar y avergonzados. Y la idea de este mensaje es enseñarte qué tienes que hacer o cómo debes estar viendo para que no te alejes avergonzado. Porque va a ser triste que eso suceda. Daniel 12 2 dice que se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. La problemática con esta celebración y con esta y con esta promoción, chicos, no, no tiene tanto que ver con, con los premios como los que ahorita tenemos. Donde te premiaron y cuelgas tu medallita. ¿sí? Esta corona que vas a recibir, este estatus, esta gloria que vas a recibir, va a ser por la eternidad. Va a determinar tu posición, tu gloria, tu honra con la cual vas a vestir forever para siempre si ¿Sí entiendes por qué Pablo hacía tanto hincapié en, en que el corredor compite como para ganar sí porque es la final chicos no haber vuelta atrás no es como que chin señor dame otra oportunidad ¿Sí? si me mandas a la tierra lo hago mejor no ya se acabó lo que hiciste hiciste y es se finí no hay vuelta atrás lo que dice Apocalipsis 16, 15 dice miren yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar andar desnudos y avergonzados benditos todos los que me esperan y tienen su ropa lista pa para no tener que andar desnudos y avergonzados alguien sabe aquí qué se refiere con esto de andar desnudos y, aver y avergonzados Alguien ha pescado así como que estás en el baño y no lo cerraste con un candado. Y ¡ah! O esos sueños tétricos que les ha pasado que... Sueñas que estás sin ropa, que la gente está volando o que estás en el baño y... Sí, típicos sueños no tétricos. O sea, el Señor lo pone este, esta analogía para que dimensiones el tipo de vergüenza que vas a tener. O sea, no es nada agradable. Es una vergüenza. Y ella dice, es, vas a cargar con esa vergüenza para siempre. No hay vuelta atrás. Esa es la problemática. No es como que, bueno, señor, déjeme arreglarlo. <ríe> no, mi chavo, ya lo, ya no hay nada que se puede hacer al respecto. ¿Y a qué se refiere con la ropa? Si acaso no sabes a qué se refiere con la ropa, ahí mismo en Apocalipsis 19, 17 al 18, dice, ya ha llegado el día de las bodas de, las bodas de Cordero. <coughs> dice, su novia se ha preparado y se le ha conseguido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Luego aclara, el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Sí me explico? Imagínate el escenario. Entonces, el señor está diciendo que te va a vestir, las vestiduras van a ser tus, tus acciones. si realmente viviste el propósito de Dios para tu vida. Las obras que Dios preparó a ti para, de, de, para ti de antemano. Si Señor te va a, esas va a... ser tus, Con eso te va a vestir. Va a terminar la gloria de tu vestimenta. A los que vimos ante, ahí, eh, ahorita en el pasaje anterior, donde decía que vamos a ser juzgados, vamos a ser, van a ser nuestras obras probadas por el fuego. Y dice que, como dice dice mm, el constructor que se salvará pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas, o sea de panzazo esas personas que pasan de panzazo donde, lava, donde se va solamente su pellejo son las que llegan a las bodas del cordero sin nada sí imagínate cómo dice que se va a vestir las, la, la novia del cordero de lino oye, llegas y no tienes nada. Tus buenas obras son tus, tus, tu, son tu vestimenta. Estarás listo para las bodas. Por eso también dice en otro pasaje de Mateo 22, del 11 al 14, dice: cuando el rey entró para recibir a los invitados, esta es una parábola de las bodas del, del hijo del rey, dice, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó. ¿Cómo estás aquí sin ropas de boda? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Aquí algunos solo dicen que eso a la oscuridad de afuera habla de que fuera de la gloria, de la, de la gloria esplandeciente de Dios. No significa necesariamente que estés que te vayas a perder en el infierno. estás hablando de personas salvas, pero alejados de la élite que celebra juntamente con Dios. Qué feo, ¿no? Llegar, y ups, no tiran vestimentas. No ganaste nada. Sí suena importante, ¿no? Y más porque no hay marcha atrás. No hay algo que puedas volver a hacer. En las competencias aquí, oye, gané una competencia de eh, tercer lugar, en una competencia de natación. Bueno, la siguiente, en la siguiente temporada, en la siguiente competencia. Sí. Voy a poner más, voy a entrenar mejor, voy a hacer lo mejor. Pero en esta competencia, ¿habrá una alguna otra oportunidad? A la siguiente señor. No hay siguiente. Lo que hubo. Es todo. ¿Sí estamos dimensionando. Fíjate lo que dice Mateo 25, 21, dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco ha sido fiel, te pondré cargo de mucho. Ven a compartir la felicidad del Señor. Eso es lo que esperamos escuchar, ¿no? Y fueron las personas, ¿quiénes fueron? Los siervos que Dios les dio algo y lo trabajaron, lo multiplicaron, y se presentaron, ok, Señor, aquí me diste esto, yo tengo también esto más, lo multipliqué. Eso dice, buen siervo fiel. ¿Pero qué dice el otro? Dice, al malo, al que no, al que no hizo nada con lo que seño, con el Señor le dio, le hizo siervo, malo y perezoso. Malo. En, otros, en otras eh, versiones dice perverso y negligente. Sí. O sea, no estás produciendo fruto para ellos caes en esta, categor en esta categoría. Perfecto. Entonces puede ser este es el día de la celebración que Dios quiere celebrarnos donde wow voy a celebrar con mis hijos, vamos a ver el día de las de la victoria, vamos a celebrar las coronas que le vamos a dar. Para algunos va a ser un día de vergüenza, de tristeza. ¿Por qué sería un día de vergüenza? Básicamente por ¿por qué no produjiste fruto? Cito lo que dice Mateo 13.22? <coughs> dice, las semillas que cayeron entre espinos representan los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado ¿por qué? Por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza así que no producen ningún fruto. Y no produce ningún fruto para Dios. Porque ¿qué, ¿qué sí produjeron? Riqueza. Y todo lo que conlleva las preocupaciones de esta vida. ¿Sí? Vamos. Por eso también Jesús dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Juan 15.2. Entonces puede ser el día de vergüenza porque no produjiste fruto. Dos porque produciste o produjiste el fruto, pero con la motivación incorrecta. Sí. El mega ministerio internacional, profético, apostólico, lo que sea que hayas hecho. Oye, resultó que todo lo hiciste para que la gente te viera, para que tú fueras engrandecido. ¿Qué lo que dice Jesús en Mateo 6.1, Dice, tengan cuidado. No hagan que sus buenas acciones, no hagan sus buenas acciones el público para que los demás los admiren. Porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Así, o más claro. Sí. ya hay muchos que están, no sirviendo a Dios, sino a su propia gloria. Y hacen las cosas para que el Señor lo vea. Digo, para que la demás gente lo vea. Sí. O sea, no pueden dejar, así como que, alguien, y tú sabes ¿Para qué estás trabajando? Cuando recientes el que no te hayan dado gracias. <risa> o cuando no te dieron el mérito de algo que tú hiciste. Cuando tú no puedes soportar pasar de incógnito, sabes que estás haciendo cosas con la motivación incorrecta. Sí. Oye, trabajaste, te esforzaste, nadie vio nada y estás triste, llorando y pataleando. Bueno. El Señor te puede dar lo que quieres, que la gente vea. Y te reconozca. Pero no hay recompensa para ti. Entonces va a ver gente. Y déjeme decirte. Muchos de los ministerios que vemos así enormes y toda la cosa. Gente así exponiendo. Nos vamos a quedar sorprendidos porque pensamos. Y nos, nosotros como personas normales nos llevamos por el deslumbre de un ministerio. ¿sí? Pensamos que se anda por el número de personas. Por lo vistoso que es. Por la fama que tiene. Y luego nos vamos a dar cuenta cuando estamos delante del Señor que. Esas personas es que nunca consideramos o que pasaban desapercibidas, que se cerraban en su cuarto de oración, intercediendo por esos hombres y mujeres que estaban en la frente, se llevan los premios mayores. Es decir, en la torre. Este niño lo fumaba. Iban a ser los grandes. También puede ser entonces porque no produciste fruto, o porque produciste fruto porque, pero con la motivación incorrecta, o simplemente porque Cristo y Cristiano no, no eras. Oye, sabemos que algunos van a pasar de panzazo. Sí. Oye, ni un fruto. Sí, pero ni siquiera el Pero hay otros que ni eso. Sí. Sí, como que, oye, vengo aquí al galón. No, no, tú ni entras, mi chavo. Sí. Tú pasas al siguiente catapicha, al juicio entre trono blanco. Esto lo que dice? Mateo 7, el 21, 23. No todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé: Nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Qué vino? Se acuerdan por qué Pablo decía a las iglesias, especialmente a la iglesia de Corintios, que había mucho pecado. Decía:
1: Pruébense
0: para ver si están en la fe. Pruébense. Sí, ustedes a sí mismo? Porque tú puedes hacer así como que el coco-wash de que, ah, estoy bien y soy cristiano. y ¿Qué te hace cristiano? ¿Líder a la iglesia? No. ¿Qué te hace? Un genuino arrepentimiento que hace un cambio de corazón y una fe genuina en Jesús. Que Cristo que Él murió por ti en la cruz y él pagó el de tus pecados. Pero si no hay ese arrepentimiento, y ese arrepentimiento implica. Empezar a seguir lo que el Señor ordena en la palabra y dejar hacer lo que el Señor prohíbe en la palabra. ¿Sí? Si no hay frutos que muestren ese arrepentimiento, el Señor dice, cuidado, ¿sí? pues quedar en esta categoría, que sería peor. Luego más porque está acompañado por servicio y milagros y demás. Pero, como cristianos, ¿qué frutos espera de ti y de mí el Señor? Hay cinco tipos de frutos que el Señor espera y de estar bien consciente de eso porque en eso se estriba toda tu vida uno espera devoción tuya por Dios amor por Él primer amor 1 Juan 4.19 Apocalipsis 2.4 Mateo 22.37 Hechos 14.13 1 Juan 1.6 habla de esa devoción que el Señor espera de nosotros porque muchas veces nos lanzamos al servicio del Señor oh sí, y nos olvidamos de, del Señor que servimos si Señor quiere tener una relación romántica con nosotros, quiere tener una intimidad con nosotros. ¿Se acuerdan de la iglesia de Efesios? Reconozco tu gran servicio y tu excelente doctrina. No te a los que se oponen a la, a la verdad. Pero tengo contra ti que has olvidado el primer amor. O sea, ¿te olvidaste de mí? <risa> Estoy diciendo, Señor, te extraño en las mañanas. <risa> Mucho activismo, pero yo no te veo. ¿Qué más espera, Señor? Son cinco frutos, devoción por Dios, la otra es santidad, madurez. Esta santidad me refiero y madurez, nos habla del carácter del Espíritu Santo. El carácter, el fruto del Espíritu Santo. Galatas la 5 habla acerca de eso. Sí. Nos habla de. Galatas la cinco habla de el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Esos frutos que son rasgos de carácter que reflejan un grado de madurez el que Dios espera en ti y muchos andamos todos carnalotes y todos así ah, mostrando ni la paciencia ni el amor ni la amabilidad ni la ternura que se ameritan en, en las relaciones qué otros frutos espera el Señor de ti espera buenas obras hay algo por el cual tú naciste hay un propósito Toda tu vida tiene su razón de ser en ese propósito. Y si tú no lo conoces, debes de esmerarte, buscar a nuestro Señor para saber cuál es el propósito por el cual Dios te creó. El propósito o los diferentes propósitos. Tienes que estar seguro de que el Señor es esto. Muchos no saben... ¿Para qué Señor los ha llamado no saben y están así como que ahorita en la banca bueno pues eh, así como que en la luna viendo a ver dónde sirven o qué hacen porque no saben el propósito de Dios para su vida cuando encuentras el propósito encuentras tu pasión encuentras aquello por cual desgastar tu vida tienes que saber y tienes que entender qué es eso es básico y dice la Biblia que el Señor nos salvó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. El le de ¿las sabes? ¿Sabes cómo descubrirlas? ¿Estás viviéndolas? Imagínate si no. Buenas obras, ¿qué más espera el Señor de ti? Hay cosas básicas que el Señor estableció que no tienes que figurar, no tienes que andar averiguando qué se trata. Como la otra es el evangelismo discipulado. Así como lo físico, oye, creces, entras a la, la niñez, la adolescencia, ya eres joven, ¿y qué haces? Te casas, te reproduces, y al mismo tiempo que estás, que te casas, te reproduces y estás siendo papá, estás trabajando, ¿verdad? Bueno, lo mismo quiere Dios en el aspecto espiritual. Mientras que estás sirviendo, Señor en aquello que ella te haya puesto, no te exime de tu deber de reproducirte espiritualmente. Siempre que, que tengas hijos espirituales? El Señor te llamó a que vayas y hagas discípulos. Que compartas lo que el Señor te ha dado. Y ese es donde estás haciendo algo al respecto. El Señor espera que lo hagas. Lo otro es edificar el cuerpo de Cristo. Cualquier cosa que el Señor te haya puesto a ser, cualquier don, algo que debes entender es que el Señor te ha llamado también a edificar la iglesia, su cuerpo. La comunidad de creyentes que profesan el nombre de Cristo. Y algo que tú tienes que hacer y que tienes que servir a la iglesia. Tú tienes algo, una contribución que hacer. Si aún no la encuentras o si sabes y no la pones todavía en servicio, déjame aclararte esto. La iglesia está sufriendo por tu causa. Hay algo que podrías hacer que podría beneficiarla, que podría ayudarla, que podría quitarle algunas de sus deficiencias. Y tienes que ser diligente en eso. El Señor lo espera. Oigan, chicos. ¿Y por qué espera el Señor todo este fruto de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja vivir en paz? Recuerdo una plática con un amigo. Decía, Un amigo cristiano. Bueno, cristiano, sí. Sí, bueno, sí, cristiano. Uh, decía, es que yo, yo, quiero, yo quiero vivir una vida normal. Tranquila, quiero ir a. Trabajar, tener mis posts estar tranquilo, ya vivir una vida normal, y yo, ¿Really? No te avisaron a que te enfrentaste cuando firmaste tu entrega a Cristo. No nos hemos llamado a vivir una vida normal. Sorry, el Señor te compró, ya no eres tuyo. Vendiste tu alma a Cristo, <ríe> mejor dicho, el Señor, te ramó. ¿Te compró tu alma? ¿Sí? es algo que tienes que entender. Fíjate lo que dice 1 de Corintios 6, del 19 al 20. Dice, fuiste comprado. Dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. O sea, mientras que estés vivo, mientras que tengas cuerpecito aquí. El Señor dice, todo lo que hagas tiene que ser para su honra, para su gloria. El Señor te compró. Oye, si quiero hacer esas cosas, es... ¿Really? ¿Qué dice tu señor, tu amo? A quien perteneces? Es que yo quiero esto. Chavo, sí, pero no te perteneces. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para ti? O realmente para tu señor. Muchos tienen una idea de, de, de esta vida así, ah, es que quiero tener esto y lo que los medios nos ofrecen, nos, dicen, nos lo compramos muchas veces. El Señor marca así una una forma, un estilo de vida diferente en, en su palabra, sí, sí, tengo algo diferente para ti aquí, hijo Señor, pero, pero pues, me gusta más esto. Eh, pues, sí, hijito, pero, pues, ya te compré, me perteneces. Fuiste comprado. Luego, por si acaso, fuera poco, no solamente fuiste comprado. Sí, o sea, más o menos, un esclavo puede decirle a su señor, oye, quiero hacer esto y estas cosas. Tiene un si en eso. Nada. Luego parte de eso de que te compró, invirtió en ti. O sea, no solamente bastó eso. Fíjate es lo que dice. Mateo 25, del 14 le dice, dice, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a la capacidad de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, Al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. ¿sabes qué el Señor hace? dice Efesios 4 8 el Señor llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres o sea no solamente te compró sino Señor dice ¿sabes qué? ahí te va un don una habilidad esta destreza este don espiritual <ríe> no solamente te compra invierte en ti aquí te va y eso te hace todavía más responsable porque no solamente salvó tu vida de la destrucción sino que también te está dando material para que trabajes. Entonces no solamente te compra, invierta en ti, también tienes que entender que espera fruto porque es tu razón de vivir. Para eso estás vivo. Es tu propósito. Dice Efesios 2.10 Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de, de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, ¿tienes, sabes que Dios tiene agendado un montón de cosas, obras que Dios quiere que hagas? Y si Señor quiere enseñártelas. Y si Señor no quiere que estés ignorante en cuanto a eso. Y también de por qué, que busques fruto? porque qué la forma en que le das gloria a Dios? Así cuando cantamos gloria, dice la gloria, gloria y cantamos todas esas canciones bonitas. En la vida práctica sabemos cómo se vive, viviendo el propósito de Dios para tu vida. Dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por ese deseo de Dios de, de, de que te compró, o sea, ibas rumbo a la destrucción, tu vida perdida, te compra, invierte en ti, eh, también te, te da un propósito, una razón de vivir. El Señor te dice que debes de vivir de forma diferente a la como vive el mundo debes tener una actitud diferente. ¿Qué actitud debes de tener? Dice, debes de invertir tu vida en su causa. Mateo 16, 26 dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si ¿Sí te estás dando cuenta del llamado que está haciendo Jesús? Estás diciendo, hey, tú que estás viendo para tu propio, para tu propia causa, para tu propia vida. Dala a mi causa. Dala por mí. Invierten en mí. Luego recalca. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Esto quiere decir conquistar tus sueños y tus deseos? Y al final pierdes todo. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuál es su causa, chicos? El Señor vino con una encomienda muy fuerte y tus sueños y tus prioridades son. Nada en comparar con la importancia que Dios tiene ahorita, la urgencia que tiene, su causa. Hay gente que se está perdiendo, hay gente que necesita escuchar el evangelio, hay gente que necesita tu contribución. Y eso implica que si Señor te está pidiendo que des una parte de tu vida, así con qué? tus hobbies. El Señor dice, ¿sabes qué? Invierte toda tu vida. A fin de cuentas se compró, y no te compró solamente una parte, te compró toda. ¿Y esto es que ¿Todos? Oye, es que yo no tengo llamado, soy no me he llamado. ¿Respiras? Si sí, no te llamó, te quedó con un propósito. Y no es para unos cuantos, no es para unos solamente siervos del Señor. Y ese que donde tenemos que entender esto. Muchos cristianos quedamos en esta problemática, vivimos para nuestros propósitos, nuestras metas. Y tenemos la causa del Señor como algo accesorio. Tenemos los domingos o los días de entre semana que veamos. Yo vivo por mis cosas y esto es como que un accesorio bonito sí, a mi vida. La diversidad, conozco gente, me, me, me relaciono, me la paso bien, comemos carnitas asadas, hacemos cosas padres. Pero mi centro no es eso. Mi centro no es Cristo, no es su causa. Tienes tener en cuenta que el Señor, el señores, cambia tu centro. La causa por la cual estás viviendo. Tienes que hacerla su causa. Entonces, la actitud de señores, da tu vida por su causa. La otra es que no seas un cristiano de banca. Fíjate lo que dice la Biblia. Segundo de Pedro, uno del 5 al 11, habla a Pedro a los, a los cristianos. En la dice, le dice, primitivo, le dice... Precisamente por eso, esfuércense para añadir a su fe y se empieza a dar un montón de virtudes. Eh, eh, dicen, eh, dale eh, un montón de virtudes. Virtud, dale, eh, hay un montón de licencia, paciencia y todas esas cuestiones. Y lo dice, por estas cualidades, si abundan en ustedes, les hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Cómo, Pedro? ¿Hay cristianos inútiles e improductivos? Sí, los hay. Serán productivos para otras cosas, pero para el reino son inútiles e improductivos. Lo dice el versículo 1 En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. ¿Sabes qué que está diciendo? si no tienes esas virtudes que te llevan a producir fruto, para que no seas inútil e improductivo, te dices, ¿sabes? es que ya te olvidaste que fuiste comprado, que fuiste lavado, que ibas como perdición, el Señor te rescató y te dio vida. ¿Es que ya, te, ¿Ya te olvidaste eso? Y dices, ah, pues ya, pues me, me compró y te olvides que tienes dueño. Lo dice versículo 10, por tanto, hermanos, esfuércense más todavía en asegurarse del llamado de Dios para quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán las, de, de par en par las puertas del reino eterno del Señor, Señor Salvador Jesucristo. ¿Qué es eso? ¿Tú ¿Sabes qué te está invitando aquí, Pablo? Dice, digo, Pedro, te está diciendo, chavos, cristianos de banca no hay, o no debería haber. ¿No hay opción? <risa> no, no hay opción. Señor te está diciendo, como que, hey, prepárate. Porque invirtió un buen en ti y espera fruto. Señor es un inversionista. Sí. No hay opción. No hay como que, ah, vengo aquí que calentar banca. Y le pregunta que te van a hacer, Señor, y que te hago el nombre, señores, ¿y cuál es tu ministerio? ¿En qué estás sirviéndolo? Porque si solamente estás viniendo a sentar banca, como muchos otros cristianos, cada domingo, no estás en la voluntad de Dios para tu vida. Y el Señor te pregunta: ¿Estás haciendo tu ministerio? Aquello por el cual Él te llamó. Porque si no lo estás haciendo, te has olvidado, ¿qué dicen? Te has olvidado que has sido limpiado tus pecados antiguos. Que tienes sueño? También el Señor en la actitud espera que no corras tras lo que corre el mundo, por lo mismo. ¿Qué es lo que dice? Santiago 4, del 13 cuatro 4, dice, Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestras deleites Oh almas adulteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El Señor te dice aquí con la actitud, dice, ¡Hey, no corras tras lo que corre el mundo». Muchos se desmeran por sus deleites y tener todas esas cosas que, que, que el mundo persigue. Dice, no, ya te compré, ahora te cambié de enfoque, de propósito, de causa. Ahora es otro, una causa diferente. Primero Juan 2, 16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. estoy diciendo, todas esas cosas por las cuales el mundo trabaja y persigue de eso. Entonces dice, no, no, no es la causa. Por eso también Pablo le decía a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel a que, tomó, a que lo tomó por soldado. Eso no significa que no trabaje. El Señor dice, la causa por la cual estás haciendo las cosas, tu enfoque, tu prioridad en la vida. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Sabes que Pablo trabajaba hoy día? Hacía sus tiendas y sus redes y todo eso, les vendía. Pero lo hacía para qué? Para la causa, para la obra. Porque todo lo que consumía era eso. Y el Señor quiere que te, que te consuma su, eh, esa pasión, su causa. Dice de Mateo 6, 31, 33, dice, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los incrédulos buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu principal meta? Ah, es que tengo, ya viene casa de mis sueños y, y, y te en, y desgastaste todo eso. Y dejaste olvidado todo lo demás. Cambiar carro mejor vestimenta y todas las cosas que el mundo persigue y te olvidaste de todo lo demás el Señor dice hey esta es tu prioridad ¿qué es eso? que venga como una dura pero no lo hagas la razón de tu vivir ¿qué te motiva? ¿por qué realmente estás trabajando? ¿te has preguntado? ¿por qué lo hago? ¿por qué haces lo que estás haciendo? Es por la causa de Cristo y te lo pregunto así directo y sé que es una pregunta incómoda porque mi preocupación es que muchos vamos a estar delante de Dios y vamos a pasar de panzazo y me preocupa que estés más afanados en conseguir la gloria de aquí lo que el mundo ofrece y no hayas sacrificado no hayas, y hayas obviado y hayas ignorado lo que Dios tiene preparado para ti hacer aquí y todas las coronas y toda la gloria que Dios quería para ti sumada y no va a haber vuelta atrás por eso Señor esto que dice en 1 Corintios 7 del 26 del 29 al 35 dice el Señor nos enseña fíjate a servir a servirle a Él con la menor cantidad de distracciones posibles ¿Qué es lo que dice Pablo? Versículo 29 Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos El tiempo que queda Es muy breve Déjenme decirles Si eso era en el tiempo de Pablo Ahorita nos queda nada Por eso les digo que me siento Como si estuviera reclutando a Aquellos de las 5 de la tarde Que no nomás van a trabajar una hora sí. Dice, déjenme decirles Lo siguiente, amados hermanos el tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante, los que están casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. O sea, no te enfrasques en eso. De eso no se trata. Los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas, no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni, ni sus posesiones. ¿Sabes que para muchos se, enfra, se enfrascan y su causa y su todo son sus problemas? Ah, es que si supieras todo esto, estoy muy triste y... y de todo lo que hablan es mi problema uno mi problema dos y cuán grande es mi problema y cuán grande es esta cosa y pastor ¿por qué no me hablas? es que casi no me hablas y, y, y ¿se han olvidado de mí? y se, no, es que ¿tú te has olvidado de la de tu llamado? si no te llamó porque estás ensimismado? ¿sí? cuando te pones a servir cuando ves la necesidad que hay de tu alrededor te dices oh my goodness te das cuenta de la posición tan privilegiada en la cual estás y de la necesidad tan abrumante que hay. Entonces dice, los que lloran, los que se alegran, los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Fíjate lo que dice, y esto se lo estoy diciendo así a la cuestión matrimonial, Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y pensar en cómo agradarle a Él. ¿Se dan cuenta de la preocupación de Pablo? La preocupación porque estaban con muchas inquietudes acerca de, del matrimonio. Oye, Pablo, ¿qué onda con esto? Y se puede casar, y se puede divorciar, y tal cosa, y está, Pablo. No se trata de eso. No se enfoquen, no se enfrasquen en eso. Señor, si no te salvó para tener un matrimonio bonito. Eso es una consecuencia, es una añadura pero no se le enfoque. No es la, es la centralidad de, de tu vida. Dice, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en la obra del Señor y pensar en cómo agradarle a él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer ya no, ya, que ya no está casada, una mujer eh, que ya no está casada o que nunca o se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades externales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor. Fíjate su deseo, su conclusión. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de restricciones posibles. ¿Sabes lo que te está diciendo? Enfócate en tu llamado Aquello por cual el Señor te ha dado, te ha rescatado. Servicio. Aquello que tienes que multiplicar para presentarte con las manos llenas. Que te enfoques en el servicio al Señor. Oye, y esto, y lo otro, y toda la cosa. Trata de mantener lo menor número de restricciones posibles. Por eso cuando damos la práctica matrimonial, le digo, chicos, no se trata el matrimonio en el centro. Haz de tu matrimonio un equipo de trabajo para servir al Señor. Que el enfoque sea el servicio al Señor. No el motivo ni en sí. Y lo mismo tú. Oye, que si vas a hacer, vas a comprar una casa, que si vas a cambiar, que se si vas a comprar un nuevo carro, que hacer lo que sea. Que no sea en el centro. Que haces que, ¿cómo me puede ayudar esto a servir al Señor mejor? ¿Cómo me va a ayudar esto a extender el reino? ¿Cómo esto va a beneficiar mis galardones? ¿Cómo puedo invertir esto para la causa de Cristo? ¿Sí me explico? Déjame decirte esto. Ahorita muchas personas que están así, como que, ah, oh, sí, yo quiero servir y toda la cosa, tienen paradigmas porque tienen excusas para no servir. Déjame decirte que ante el Señor no va a haber excusas. Y todas sus excusas se van a venir abajo. ¿Sí? Susas como, oye, es que, Señor, no tuve tiempo. <ríe> ¿Really? Yo te di la vida. ¿Sabes cuando no tenemos tiempo? No tenemos tiempo cuando trabajamos para otro Señor. ¿Sí? Jesús decía en Mateo 6.24 que no podemos servir a dos señores. Y la única razón por la cual no tienes tiempo es porque estás sirviendo a otro Señor. Tan absorto estás que no te da tiempo a servir al otro Señor. ¿Sí me explico? Si ¿Sí no tengo tiempo. ¿Sabes Pablo? Pablo se presumía de que es que yo tengo. Esta, presun esta presunción de y que nadie me la va a quitar en que yo trabajo y sirvo en el ministerio. Yo solo me mantengo. no te pido ni un solo cinco a ti, ninguna de iglesia les pido de dinero. Y nadie me va, me va, me va a quitar esa, esa, esa presunción, Pablo, ese, ese, ese orgullo. Es para quitarles cualquier excusa. Pero así se quemaba, Pablo. La mañana y en la tarde. Él Omitía sus tiempos de descanso, los cuales también tenía derecho. Él omitía muchas cosas con tal de ser productivo para el Señor. ¿Se explicó? Oye, el otro es que tuve miedo. Y si fracaso. Entonces, ¿y si falla? ¿Y si no? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Esas cuestiones que dan temor, ¿qué es lo que dice Pablo, Jesús acerca de eso? Se presenta el siervo ¿Y sabes qué excusa le dio el siervo por cual no produjo fruto? Sé, es que tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra así que aquí tienes lo que es tuyo respondió el Señor siervo malo y negligente ¿Sabes tú que el reino de su padre es el único que te recompensa incluso por las empresas fallidas que tengas? Oye, ¿qué es esto para el Señor y tal cosa? Y si falla ¿Vas a fallar si no lo intentas cuando te presentas delante de Dios? Señor, es que lo iba a hacer. Pero, pero mi amidito. Dije, no. ¿Lo que va a decir la gente de mí si fracaso? ¿Y aquellos? el otro? si Señor te dice, es el único que dice, aviéntate. Tienes que hacerlo. ¿Qué proyecto que tienes y toda la cosa tienes que aventarte? ¿Qué es lo peor que puedas hacer? Que falle pero estás fallando en la búsqueda de ser la obra del Señor. Y eso tiene mérito delante de él. ¿Sí? Si el siervo hubiera dicho, Señor, ¿sabes qué? Tomé lo que me diste y con mucho temor me arrasgué, me hice esto y el otro y perdí todo. Seguro que el Señor le ha dicho, bueno, es parte del riesgo. Tan siquiera hiciste lo, lo que está de tu parte. ¿Sí? Pero aquí no, aquí por miedo lo ocultó. ¿Qué otra cosa puede decir? Excusa. es que mi pastor o mi líder no me lo prohibieron. Hay muchos cristianos que están así. Mi pastor o mi líder me lo prohibieron. O la otra, que es muy similar, no tengo cobertura. ¿Sabes que muchos están esperando servir al Señor hasta que algún líder de la iglesia le dé espacio o le dé la oportunidad para hacerlo? ¿Sí saben de eso? ¿Y sabes que eso está penalizado en la Biblia? ¿Por qué me refiero que está penalizado? Porque tu líder no está por encima de Cristo. El Señor te dio instrucciones claras de lo que le debes hacer con lo que el Señor te dio a ti. Si tu líder te dice, oye, bueno, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto. Hice si algo pecaminoso, algo inmoral. ¿Lo debes obedecer porque es tu líder? No. Si una Líder contigo te dice, es que no puedes servir. Y tu líder, la cabeza que es Cristo, dice, tienes que servir. ¿Te pueden condenar? Al contrario, estás siendo obediente. De hecho, los apóstoles en Hechos 4, 19 decía, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Es justo? ¿Y qué instrucción el Señor te dio claramente? Tienes la gran comisión. ¿Sí? El Señor te ha dado instrucciones claras. ¿Y 10 discípulos? Es que no me dan permiso. ¿Really? Tienes instrucciones clarísimas. ¿O la otra? ¿Sí? En esto es glorificar mi Padre. En que y llevas mucho fruto. Y el Señor te dio ti talentos, te dio habilidades. Y el ministerio es tuyo. Y tú vas a tener que rendirle cuentas al Señor. No es de la iglesia. Porque quien la vas a cuentas, no va a ser tu pastor, no va a ser tu líder, va a ser delante del Señor. El Señor, si te presentas con él, Señor, es que yo quiero hacer muchas cosas, en serio, pero mi pastor no me dio permiso, y como iba a hacer algo sin cobertura. ¿Really? Es decir, chicos, la Biblia, hijo de la Biblia, instrucciones claras, te, te daban la cobertura, te daban permiso para hacerlo. Esto que dice Galatas 5. 5.13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Para qué es la libertad que tenemos? ¿Para servirnos unos a otros en, el, en el amor? Si alguien dice, es que no tienes permiso. ¿Verdad? Really? Susiones claras de la constitución que se, de nuestro Señor, de nuestro reino. Tengo libertad. Ahorita estamos ahí, eh, se está abogando mucho con la libertad de expresión, de que sabemos que tenemos libertad y podemos expresar. Y hay gente que está queriendo eh, quitarnos esa libertad de expresión, pero sabemos que tenemos ese derecho. Lo mismo tú debes saber que tienes ese derecho. Si te dicen, no, es que no, no tienes permiso, uh, pues la Constitución del Reino dice que sí, tengo libertad para servir mi hermano en mi amor. ¿Qué excusas puedes estar teniendo tú? Mi preocupación, y me levanté en la mañana con esto, es que muchos cristianos vamos a presentar, nos vamos a presentar con las manos vacías. Y no creo que suceda. Mi preocupación es que en el día de la celebración, de la victoria, sea un día de vergüenza, de humillación, en donde te tengas que retirar. Porque trabajaste todo el tiempo para ti. Viviste para ti. Tu nueva causa, casa, tu nuevo ah, carro, tus cosas. Viviste como esa semilla que cayó entre espinos y que el engaño de las riquezas y las preocupaciones de esta vida pues son infructuosos. Decía una persona, no, oh, es que estuvimos sirviendo al Señor mucho tiempo y toda la cosa, pero nunca nos recompensaron nada. Ah, yo hoy tengo mi casa, tengo esto, tengo el otro y yo no, 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 no. ¿No es eso? Pues no se trata de tu casa. no se trata de que estés viviendo en comodidad. Si sí, el Señor te la da bien, pero no, ese es eso. Ya está contento? estaba así con que, oh sí, ya tengo toda la recompensa. Digo, no. ¿Qué está haciendo, pues señor? No, pues ahorita no, no estoy. Haciendo. ¿Qué estás haciendo? Estás glorificando a Dios con nada. Muchos dicen, es que tengo tiempo libre y no sé qué hacer. ¿Ya buscaste al Señor, el rostro de Dios? Desde que yo me convertí, desde los 14 años, el Señor me ha metido una tras otra, no parado de, por la necesidad que hay afuera. No he tenido tiempo de vacaciones con el Señor. Porque si Dios te pone así, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Y tú ves a los siervos de Dios que están en esos y dices, están siempre trabajando. Están así al máximo. Me dicen, es que de verdad tú, tú expotas a la gente, tú los llevas a su máximo potencial. No, no, es que así Dios es con nosotros. Te lleva a lo máximo. Así con que, ¿tienes un tiempo li, libre? <ríe> Vamos a ocuparlo. Vamos a hacerlo provechoso. El Señor quiere hacer eso contigo. ¿Todo tienes vida? ¿Te crees todavía retirado? Así con que ya estoy, ya estoy grande, 63 años. Hay mucho que tienes que hacer. Y no va a haber excusa. No decir, como señor, es que no me han hecho servir a la iglesia. Empieza tu ministerio por la iglesia. Pero ponte servir. Que nadie te gane tus coronas. Porque no va a excusar ante de Dios. Tú tienes un deber para con tu Señor, tu capitán, tu líder, que es Cristo. No para conmigo, no para una iglesia. Que nadie te robe la corona. Una visión tuvo una hermana, no recuerdo. Estábamos jóvenes, con muchos sueños, inquietudes y queríamos hacer muchas cosas para el Señor. Veníamos con proyectos y tantas cosas. Y una vez una hermana así preocupada y dice: Tengo un sueño. Yo quiero que sueñaste. Soñé que llegaban líderes de la iglesia y nos robaban bebés que teníamos en las manos. Yo, en serio. Yo dije, eso no me suena nada bien. El Señor me habló y me decía, así es pasa. Hay ideas que te quitan y te roban tu bebé te creer que no puedes servir al Señor. Y yo te digo tiene el nombre de Jesús. Reconoce que tu ministerio y tu responsabilidad delante de Dios es delante de Él, no delante de la iglesia. El ministerio es tuyo. El Señor nos levantó a los días para, servir, para servirte a ti, para prepararte ¿para qué? Para tu ministerio. Por eso en el nombre de Jesús te pedimos, levántate. El Señor viene pronto. Te la cinco de la tarde y casi son los seis y casi la hora es hora de paga que ese corto tiempo haga la onda todavía oportunidad porque cuando te presentes no te avergonces. y ahorita estoy así medio frustrado porque sé que Señor si yo a pronto hay tantas cosas que quiero hacer tengo una lista de proyectos enorme ¿por qué porque quiero presentarme con las manos llenas porque en eso es y Padre es glorificado. Para eso me compró, para eso existo, para eso vivo. Mi esposo y yo platicamos, ¿cómo podemos llevar esto a más gente? ¿Cómo podemos ministrar a más gente? ¿Cómo podemos extender el reino? ¿Cómo podemos ayudar a otros pastores? ¿Cómo? Y así, eso es nuestra práctica. Antes era así como que, ay, hoy pues, tenemos que trabajar para la nueva cocina, la nueva casa. Y cosas, no? el Señor cambió la prioridad, eh, eh, chicos, para acá. Es una preocupación que, este mundo ha agarrado tu, tu atención, tu corazón, y ha puesto Satanás, su causa, en tu corazón. Y seas como se hace millán de espinos que no produjo no nada. Nada para Dios. Sí, muchas cosas aquí en la tierra, que no caigas en eso. Que tu prioridad no sean tus comodidades. Tener una única familia. Tener una mega, hermosa casa. Que tu prioridad sea, Señor, que cumpla tu propósito. Que vio para ti, Señor. Cuando me encuentre, cuando venga, pues sí, Señor, cumplir la hora que tú me llamaste a hacer. Oramos. Padre celestial, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Quédate que nos perdone, Señor, si nos hemos desviado. Si nos hemos envilecido con proyectos, con cosas que el enemigo nos ha ofrecido, Señor. perdónanos, Señor, si hemos estado trabajando para otro Señor y no para Ti, Señor. Para nuestras comodidades, para nuestros proyectos, nuestros títulos, nuestras posesiones, Señor. No para Tu causa. Señor, que podamos invertir toda nuestra vida en Ti, Señor. Que nuestro propósito, nuestra meta, nuestro deseo, Señor, sea agradarte a Ti Sí, de fruto, Señor, que, que te glorifica, Señor. Queremos que en ese día de la celebración, Señor, cuando tú vengas, y sabemos que vienes pronto, que podamos traerte gozo, Señor, para escucharte decir, Señor, buen ser fiel, sobre poco fiel, gozo, Señor. Señor, queremos escuchar esas palabras y gozarnos contigo, Señor, y tú con nosotros ayúdanos Señor, perdónanos si hemos sido negligentes Padre, ayúdanos a encontrar tu propósito en nuestras vidas Señor que nos aprovechemos los tiempos que nos has dado Señor Señor, que cernamos los tiempos que estamos viviendo Señor, siendo que ya queda poco tiempo Señor que no perdamos Señor la meta Señor y que no nos desgastemos en cosas que no valen la pena Señor ayúdanos Padre pedimos en nombre de Jesús no quiero irme sin antes saber un llamado a tales a ti que nos escuchas y que nos ves. El Señor te ama. El Señor te promete gloria, honra e inmortalidad. El Señor pagó el precio de tus pecados en la cruz, muriendo en tu lugar. Y Señor, quédate todo esto porque te ama. Pero solamente si estás dispuesto a arrepentirte. Y arrepentimiento significa deseo, una decisión de... Dejar de seguir tus propios caminos, lo que tú crees que es correcto, lo que tu religión te dicta, lo que tu ideología te dicta que es correcto. Empezar a hacer lo que el Señor manda en tu palabra. Si estás dispuesto a hacer eso, arrepentirte, y crees que Jesús murió por ti en el Jesús y pagó el precio tus pecados, te pido que en el texto tu vida, Señor, le digas, Señor Jesús, perdona mis pecados. Sálvame, Señor. El día de hoy me arrepiento y te entrego a ti mi vida. Te acepto como el Señor de mi vida. Como mi Salvador. Si tomaste esta decisión, tienes que dar frutos que manifiesten un genuino arrepentimiento. Y tienes que aprender muchas cosas. Te invitamos a que nos contactes. Visítanos en la página minaschurch.org, Ahí viene un hoja de contacto. Háblanos, queremos ayudarte en tu caminar. Nos vemos el próximo domingo.